0: Olá, bom dia a todos, fala aqui Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias, hoje é dia 12 de junho e eu vou comentar rapidamente a melhor notícia do dia de hoje, muito provavelmente, que é uma expectativa de inflação medida pelo IPCA né, de, é, em queda para todo o horizonte pesquisado, então a gente teve queda das expectativas de inflação para 2023, 2024, 2025 e 2026. Bom, primeiro, antes de tudo, por que isso é importante? Isso é importante porque as expectativas de mercado sobre a inflação, se elas vierem ruins, ou seja, se elas estiverem aumentando, elas influenciam a decisão dos agentes econômicos no presente sobre os seus preços. Fazendo com que, por exemplo, um dissídio salarial seja contaminado por essa expectativa de crescimento dos preços. Né? Então, trabalhadores e, e patrões, ao decidir o, o reajuste salarial, uh, podem uh, ser influenciados né, por essa expectativa ruim e colocar níveis mais altos de aumento dos, dos salários. Esses níveis maiores de aumento de salários, por sua vez, acabam contaminando uh, os próprios preços, porque eles são custos de produção isso pode gerar, portanto, uma espiral inflacionária. Né? Expectativas ruins podem gerar uma a, aceleração da espiral inflacionária, o que é sempre muito negativo. E o que a gente está assistindo é o exato contrário disso. As expectativas de inflação estão melhorando seguidamente. Uh, a, a grande novidade de hoje é que elas melhoraram, inclusive por um horizonte mais longo, né? 2025, 2026. Há muito tempo que isso não... Uh, não ocorria. Tá? Bom, uh, o que, é que eu vou ressaltar aqui? Eu vou ressaltar que as quedas de expectativas para 2023 têm sido muito intensas. Há quatro semanas nós tínhamos, chegamos ao pico né, de expectativa de inflação de 6,03. Uh, há uma semana ela era 5,69 e hoje passou para 5,42%. Então assim 0,6 pontos percentuais de queda em quatro semanas. Isso é bastante coisa considerando que a gente já está quase na metade do ano. Né? Para 2024 também a gente assistiu uma queda bem consistente. Há uma semana esperava-se 4.12, agora está em 4.04. E para 2025 e 2026, a expectativa era 4, caiu para 0,39 em 25 e 3,88 em 2026. Então a gente vê que durante, né, para todo o horizonte da pesquisa, as expectativas são de queda. Bom, por que, que isso está acontecendo? É evidentemente que isso está acontecendo em enorme medida pelo bom desempenho ou pelos bons níveis de inflação dos diversos indicadores de inflação que são observados. Primeiro deles, os, os, os que tem sido mais claro essa esse movimento de menor inflação, uh, são os índices de preços que uh, é, o, o, absorvem né? ou que contam mais sobre produtos. Por exemplo, os IGPs, o IGPM, o IGPDI, uhum. o, os, os IPAs, né? os índices de preço, uh, os, os ipps os índices de preços ao produtor, todos esses preços, todos esses índices têm caído em, em, em níveis superiores às expectativas. Né? Quedas bem intensas, com níveis deflacionários também impressionantes, que acabaram, acabam, certamente vão influenciar é, a inflação total futura, né? a inflação medida pelo IPCA. A grande novidade é que na semana passada, como já comentado, o próprio IPCA veio bem abaixo das expectativas, 0,23 né, as expectativas eram 0,33 a mediana das expectativas uh, e a notícia, talvez mais relevante, né? De que a, o índice de disseminação uh, ele veio de bem menor do que costumava vir, né? Então vinham índices de disseminação mais próximos lá de 0,65, 0,67, 68 e veio 0,56. 56% dos preços apenas aumentaram no mês passado. Isso é, é realmente uma boa notícia. Bom, uh, também vem na esteira do, né, do lançamento do arcabouço fiscal, que tem essa grande vantagem de eliminar os riscos de explosão uh, de endividamento. Uh, também vem na esteira do risco do bom PIB brasileiro. Né? O PIB do Brasil teve aí uma... Um, um desempenho muito bom, né? um desempenho bem superior às próprias expectativas. A gente teve um crescimento, da do... em enorme medida, guiado pelo setor agrícola, com né? um crescimento de 20% no último trimestre, quer dizer, no primeiro trimestre em relação ao último trimestre do ano de 2022. É, e tudo isso, assim, eu acho que é importante dizer: cenário fiscal mais adequado, o PIB que deve crescer mais de maneira mais intensa nesse ano, é, e inflação convergindo para baixo, todo isso é um cenário bastante benigno né, que está se formando para a economia do Brasil. E existiam alguns pontos que ainda, digamos assim, é, em que o Banco Central ponderava de alguns pontos para iniciar uma trajetória de queda da Selic, né, queda da taxa básica de juros, o que é sempre algo muito relevante para o melhor do desempenho econômico. E um desses pontos era exatamente o, o, a combinação de resistência dos preços de serviços com um mercado de trabalho mais aquecido né, do que o esperado. A gente já comentou que a taxa de desemprego no Brasil era esperada para algo mais próximo a 9% de desemprego é, nesse último trimestre, e ela veio mais próxima de 8,5%, quer dizer, um mercado de trabalho mais aquecido do que o esperado. E hoje de manhã saiu um estudo bem interessante da... FGV que mostra que esse mercado de trabalho mais aquecido, como a gente vinha interpretando, né, por causa da taxa de, de desemprego, ele na verdade pode estar sendo camuflado né, por um, 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 um fenômeno que vem ocorrendo dentro da, da economia brasileira e que estava sendo pouco captado aparentemente. Isso porque quando a gente observa outros indicadores do mercado de trabalho, né, esse estudo da FGV detalha, por exemplo, quando a gente observa a taxa de participação que pega uma, a parcela da população que não está indo buscar emprego, né, às vezes porque não acredita que vai conseguir trabalho, etc., ou mesmo a população que... Uh, não está indo buscar trabalho porque está sendo atendida por algum programa social aí a gente nota uma piora relativa no mercado de trabalho né? essa taxa de que seria a taxa de ocupação que é essa população ocupada em relação à população em idade para trabalhar ela estaria piorando desde o terceiro trimestre de 2022 Chega, saiu de 57.2 é, caiu para 56,5% no, no, no início do ano e agora estaria em 56,1%. Quer dizer, piorando aí uhum. o desempenho do mercado de trabalho por essa medida. Então, para finalizar, a gente estaria com mais um indicador mostrando que o mercado de trabalho não estando aquecido, os preços todos caindo, né? os índices de inflação caindo é, e as expectativas de inflação também caindo. A gente tem um cenário... Uh, perfeito para o início do ciclo de queda de taxa de juros, que, portanto, pode vir mais intenso do que as expectativas de hoje, que estão num ritmo de 0,25 para cada uma das próximas reuniões a partir da reunião de agosto. Então, pode ser que venha uma coisa mais intensa. É isso. Uh, uma boa semana a todos, uhum. com essa boa perspectiva para o futuro. E até uh, o áudio do final dessa semana.